0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit 2 Koningen hoofdstuk 20 en uit Johannes hoofdstuk 21, het laatste hoofdstuk, uit de basisbijbel. Hiskia wordt ziek. In die tijd werd koning Hiskia ernstig ziek, zo ziek dat hij zou sterven. De profeet Isaiah kwam naar hem toe. Hij zei tegen de koning... Dit zegt de Heer, regel alles voor uw familie, want u zal sterven. U zal niet meer beter worden. Toen draaide Hiskia zich met zijn gezicht naar de muur en bad. Heer, vergeet toch niet dat ik altijd heb geleefd zoals u het wil. Ik ben u altijd trouw geweest. En Hiskia huilde hevig. Jesaja was de pleispoort nog niet uit toen de Heer tegen hem zei. Ga terug en zeg tegen Hiskia, de koning van mijn volk. Dit zegt de Heer, de God van uw voorvader David. Ik heb uw gebed gehoord en uw tranen gezien. Ik zal u genezen. Over drie dagen zult u naar de tempel van de Heer gaan. Ik zal u nog vijftien jaar geven. En ik zal deze stad redden uit de macht van de koning van Assur. Niet omdat jullie dat verdiend hebben, maar omdat ik dat wil. En ook vanwege mijn verbond met mijn dienaar David. Jezaja zei ook, neem een vijgenkoek en leg die op de sfeer. Ze deden dat. En Hiskia genas. Hiskia had Jezaja gevraagd, hoe kan ik zeker weten dat de Heer mij inderdaad zal genezen en dat ik over drie dagen naar de tempel van de Heer zal gaan? Jezaja had gezegd, de Heer zal u een teken geven. U mag kiezen. Zal de schaduw op de zonnenwijzer tien treden verder schuiven of tien treden teruggaan? Hiskia had gezegd, het is gemakkelijk voor de schaduw om tien treden verder te schuiven. Nee, de schaduw moet weer tien treden teruggaan. Toen bad de profeet Jezaja tot de heer. En de heer liet de schaduw op de zonnewijze van koning Agas weer tien treden teruggaan. Bezoek uit Babel Koning Merodach, Baladan, van Babel, hoorde dat koning Hiskia erg ziek geweest was. Daarom stuurde hij boodschappers met een brief en een geschenk naar Hiskia. Hiskia luisterde naar wat ze hem te zeggen hadden. Daarna liet hij hen zijn hele schatkamer zien, al het zilver en goud, de specerijen, parfums, zijn hele wapenvoorraad en alles wat bij zijn paarden en strijdwagens hoorde, zijn hele schat, alles in zijn paleis en in zijn land, liet hij hen zien. Toen kwam de profeet Josiah naar koning Iskia. Hij vroeg aan de koning, wat hebben deze mannen gezegd en waar kwamen ze vandaan? Iskia antwoordde, ze kwamen uit een ver land, uit Babel. En Jezaja vroeg, wat hebben ze in uw paleis gezien? Iskia antwoordde, alles hebben ze gezien. Ik heb hen al mijn schatten laten zien. Toen zei Jezaja tegen hem, luister naar wat de Heer zegt. Er zal een tijd komen dat alles wat in uw paleis is... naar Babel zal worden gebracht. Alles wat u en uw voorvaders tot nu toe verzameld hebben... zal meegenomen worden. Er zal niets van hier blijven, zegt de Heer. En de zonen die u nog zal krijgen zullen hofdienaren moeten worden in het paleis van de koning van Babel. Hiskia antwoordde, het is goed wat de heer heeft gezegd, want hij dacht, dan is er zolang ik leef tenminste vrede. De rest van wat koning Hiskia allemaal heeft gedaan, met al zijn dappere daden en hoe hij de vijver en de waterleiding heeft aangelegd en het water naar de stad heeft geleid, staat opgeschreven in de boeken met de geschiedenis van de koningen van Juda stierf en zijn zoon Manasse werd na hem koning van Juda. We lezen verder in Johannes. Het volle visnet. Hierna liet Jezus zich opnieuw aan zijn leerlingen zien. Dat was bij het meer van Tiberias. Dat ging zo. Simon, Petrus, Thomas, Didimus, Nathanael uit Cana in Galilea, de twee zonen van Zebedeus en nog twee van Jezus' leerlingen waren bij elkaar. Simon Peter zei tegen hen, ik ga vissen. Ze antwoordde, wij gaan met je mee. Ze vertrokken met de boot, maar die hele nacht vingen ze niets. Toen het ochtend werd, stond Jezus aan de kant van het water, maar de leerlingen herkenden hem niet. Jezus zei tegen hen, kinderen, hebben jullie ook vis te eten bij brood? Ze antwoordden hem, nee. Toen zei hij tegen hen, gooi het visnet aan de rechterkant van de boot in het water, dan zullen jullie vis vangen. Ze deden wat hij zei. Nu vingen ze zoveel vis, dat ze het visnet niet meer konden binnenhalen. De leerling die Jezus' beste vriend was, zei tegen Petrus, het is de heer Jezus. Toen Simon Petrus hoorde dat het de heer was, trok hij gauw zijn overkleren aan, want die had hij uitgetrokken en sprong in het water. Maar de andere leerlingen kwamen met de boot, want ze waren niet ver van de kant, maar ongeveer 200 l, ongeveer 100 meter. Het volle visnet sleepten ze achter de boot aan. Toen ze aan land waren gekomen, zagen ze daar een vuurtje met vis en brood erop. Jezus zei tegen hen, geef mij een paar van de vissen die jullie net hebben gevangen. Simon Petrus ging aan boord en trok het visnet het land op. Het zat helemaal vol. Er zaten 153 grote vissen in. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het vis net niet. Jezus zei tegen hen, kom en eet. Niemand van de leerlingen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf het aan hen. Hetzelfde deed hij met de vis. Dit was de derde keer dat Jezus zich aan zijn leerlingen liet zien nadat hij uit de dood was opgestaan. Jezus en Petrus Toen ze klaar waren met eten, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, houd jij meer van mij dan de anderen? Simon zei tegen Jezus, ja heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen Simon, voed mijn lammetjes. Toen zei hij voor de tweede keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houd je van mij? En hij zei tegen Jezus, ja, heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, voed mijn schapen. En voor de derde keer zei hij tegen Simon, Simon, zoon van Jona, houd je van mij? Petrus werd verdrietig dat hij hem dat voor de derde keer vroeg. En hij zei tegen Jezus, heer, u weet alles, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, zorg voor mijn schapen. Luister goed. Ik zeg je, toen je jonger was, deed je jezelf je riem om en ging je waar je wilde. Maar wanneer je oud geworden bent, zul je je handen uitstrekken en iemand anders zal een riem om je heen doen en je ergens naartoe brengen waarheen je niet wil gaan. Hij zei dat om Petrus te laten weten met wat voor soort dood hij later God zou eren. Daarna zei hij tegen hem, volg mij. Petrus draaide zich om en zag dat Jezus' beste vriend meeging. Dat was de leerling die tijdens de paasmaaltijd dicht bij Jezus had gezeten en hem had gevraagd, Heer, wie gaat u verraden? Toen Petrus hem zag, zei hij tegen Jezus, Heer, en wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen Petrus, als ik wil dat hij blijft leven totdat ik terugkom, dan gaat dat jou niets aan. Jij moet mij volgen. Zo ontstond onder de broeders het verhaal dat die leerling niet zou sterven. Maar Jezus had niet gezegd dat hij niet zou sterven, maar als ik wil dat hij blijft leven totdat ik terugkom, dan gaat dat jou niets aan. Slot. Die leerling ben ik, Johannes. Ik heb dit allemaal opgeschreven. Alles wat ik heb verteld is echt gebeurd. Maar Jezus heeft nog heel veel meer dingen gedaan. Als die allemaal opgeschreven zouden moeten worden, dan denk ik dat er op de hele wereld niet genoeg plaats zou zijn voor alle boeken die dan werden geschreven.